0: place in the world and the greatest place to end it all. Goodbye, fellas.
2: Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sondre Riesom-Livre, er psykolog, og dette er webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Det filosofen Albert Camus som stilte følgende spørsmål. Skal jeg ta livet av meg, eller ta en kopp kaffe? Poenget hans er at det er valg venter oss i en enhver situasjon og i et hvert øyeblikk. Vi overveldes av valg hver enst dag. I senere tid har valgmulighetene våre dessuten økt i takt med velstand og ny teknologi. I tillegg er hvert valg beheftet med stadig flere alternativer, og flere alternativer betyr vanskeligere avgjørelser og større sjanse for å velge feil. Det øker byrden ved et hvert valg, og stressnivået eskalerer under vissheten om muligheten for å velge feil i et hav av muligheter. Innenfor områder som livsstil, helse og økonomi har vi hundrevis av muligheter og de færeste av oss har kompetanse til å ta et veldig valg på alle disse områdene. Noe som selvfølgelig genererer usikkerhet. Før hadde man bare én strømleverandør, én telefonoperatør, og så videre. Men i dag må du være utdannet elektriker for å finne og forstå de beste strømavtalene, og hvilket abonnement som er best for deg. Det kan ende du kan undersøke saken i dagevis, uten egentlig å bli helt sikker, men når du føler dig ganske sikker har betingelsene kanskje endret seg hos enkelte aktører, og da må du begynne prosessen på nytt. Jeg antar at jeg må slutte i jobben min som psykolog og legge podcasten på hylla, dersom jeg for eksempel skal ha de beste forsikringsavtalene tilgjengelig. Å måle ulike forsikringsselskaper opp mot hverandre krever at man leser hundrevis av sider, og jeg har forsøkt, men forstod kun en brøkdel av det som stod der. Nå har jeg gitt opp og skjønner at det evnen til å eliminere en del valg gjør livet mitt langt dyrere, men mye bedre. Dagens episode skal tilbake til de som stadig føler på en underliggende tvil i møte med livet. For noen er denne tvilen anstiftet av et velferdssamfunn med tusenvis av muligheter og et ideal om at frihet til å velge er et ubetinget gode. Andre er mer grunnleggende usikre fordi de mangler trygghet og god veiledning når de vokste opp. Noen måtte ta mye ansvar på et alt for tidlig tidspunkt, og disse menneskene klarer seg tilsynelatende bra, men selv føler de sig kronisk usikre og frykter at de blir avslørt som inkompetente når som helst. Vi skal altså tilbake til den typen tvil som gjør at vi opplever livet like skjørt som et korthus og en vær avgjørelse som et gedigent vågestykke som ikke gir en følelse av frihet, men snarere fyller oss med en eksistensiell nervositet. Skal jeg ta livet av meg, eller skal jeg ta en kopp kaffe? Velkommen til en ny episode av Psykens syn. Da var tema barn som får for mye ansvar på et for tidlig tidspunkt. Nei, noen mennesker er veldig trygge på seg selv og virker ut ifra det veldig kompetente. Men så er det også en del mennesker som virker veldig kompetente, men er veldig usikre på seg selv. Det er litt den dynamikken det har handlet om. Så noen barn som får for mye ansvar, noen kaller det for foreldrefisering. At barn blir forelder på et tidlig tidspunkt, i får et som er vanskelig å bære. Og det medfører jo, altså barn har jo behov for autonomi og selvstendighet, og, og så videre, men hvis får for mye av det på et for tidlig tidspunkt, så kan det være de utvikler evner som gjør at de mestre ting til sydnattene, Veldig godt, for de har gjort så mye, de har måttet gjøre så mye, de har måttet være barnevakt for lillesøster, de har måttet stelle hjemme fordi det ikke er noen andre som har gjort det. Så de, har, de er til synligheten veldig sånn livskompetente, de, de får til det de gjør, så sett utenfra så mestrer de det meste. Men følelsen deres på innsiden er dette korthuset, eller et liv bygd på sandtrykk. Og de har ofte en følelse at jeg blir avslørt når som helst, så skjønner folk at jeg bare lurer verden til å tro at jeg er flink. Men innerst inne så kjenner de på en sånn enorm tvil da. For det er nesten som en den tryggheten vi trenger for å være kompetent på en sånn fast grund. det er at vi har hatt noen som har tatt vare på oss og tatt ansvaret når vi var for små til å ta det selv. Det er den trygge basen som det snakkes om. Så man har den trygge basen, så kan man bevege sig ut og prøve å være selvstendig i livet, men man må alltid ha et sted å gå tilbake til. Så man kan så snakke om det i forhold til disse polene i selve til Heinz Kohut. Han sier vi har tre poler i selve, som, og selve, da, så den, det som utgjør, konstituerer oss som et psykologisk menneske, så har vi behov for anerkjennelse og beundring. Altså den der du kan, du får det til, du er, du, er, du er god, det er det grandiose polen. Den gir oss selvfølelse, og den, den, er, den er viktig, den er anerkjennelsen og, og beundringen som vi trenger. Men så trenger vi også noen å se opp til, vi trenger et forbilde, og det kaller jeg den idealiserende polen. Så vi trenger trygge mennesker rundt oss som tar ansvar, og som vi kan lære av å være en slags... Ja, med ideen om et forbilde er også ganske, ganske viktig for det vi, vi trenger noen å se opp til. Og når vi har noen å se opp til, vi kan assosiere oss med, så skaper det en sånn type trygghet. De mestrer livet, og jeg hviler i dems nærvær, på en sett og vis. Og hvis du mangler det, da, hvis du mangler noen forbilder, og du må gjøre alt selv, så kan det godt være en et barn som får sånn veldig masse skryt fra at ja, du får til så masse og du er så flink og, og, og ja, det ser på deg du, det, det kan se ganske sånn beundringsverdig ut fra utsiden da. men hvis de da har noen forbilder noen som egentlig tar eh, det reelle ansvaret i familiesystemet eh, så, så bor de på en sånn type usikkerhet og har en sånn ganske stor mangel eh, sannsynligvis som de må vokse opp med og som kan konstituere en ganske stor tvil eh, ved nesten alt de gjør da selv om de sett utenfra mestrer eh, livet. Det kalles av til for eh, skjult avhengighet. De opplever at de seiler under eh, falskt flagg. Mens, eh, ja, de tar, eh, de tar mye ansvar, eh, og de er flinke til å gjøre andre eh, til lags, eh, og dermed så er det mange som hviler seg på de og stoler på de, og Ber om hjelp, og så videre. Mens innerskinnet så føler de det som, som en fiasko. Og en ting er de praktiske tingene. Kanskje man har foreldre som må jobbe så mye at de ikke har tid til ting, og så videre. Men en annen ting er jo det å være, være liten og få et slags voksen ansvar, som er kanskje enda, enda verre. Og veldig sånn sensitivt. Jeg har på ingen måte hatt det selv, men jeg husker liksom sånne små episoder i livet hvor, hvor det var, spesielt når jeg skulle flytte hjemmefra, så tänkte jeg å, det må være forferdelig for foreldrene mine at jeg skal flytte ut. Jeg er jo så viktig. Men så viste det seg at det gikk helt greit. Fordi at jeg flyttet, og hvis jeg hadde fornemmet at min synes det var vanskelig at jeg skulle flytta ut på et eller annet tidspunkt, når jeg selv var vanskelig å flytte ut, var usikker på hvordan det skulle være å være... Ja, da var det jo til en eller annen militærstasjon hvor de ikke var like hyggelige som moren min er, eller faren min er for den Så hvis jeg skulle bært någon andre menneskers følelser av tristhet ved det, at jeg skulle føle att de ikke kunde stå i det, hvis skulle ta ansvar for noen andre menneskers viavel på den måten, det hadde vært, det hadde vært helt, det hadde vært, det tror jeg ikke kunne klart, og jeg trengte aldri å gjøre det, men jeg kunne fornemme hvor tungt det ville være hvis de sa, uff, nå blir det trist, det blir vanskelig. Altså hvis, no, hvis jeg skulle ta ansvar for noen andres følelser, i tillegg til mine egne da, så hadde det vært helt, helt umulig. Og, og, og akkurat den dynamikken der sånn, hvor foreldre trenger barna sine, og foreldre föräldrars humör och välfärd är avhängig av barnans uppförsel och hur de er. ikring så det det å ha den det ansvaret som barn. Det det tror jag är extremt uh, tungt. Och så ser jag att jag gör det lite med mina egne barn där. kan gott se för att jag har en tendens till att se på mennesker som mer att de kan bära mer ansvar än de kanske kan och <laughs> så barn. Eh jag så jeg jag vill jeg vil gjerne ha et slags demokrati med, ja, hva synes du om det? Eller vi ser en konflikt med konaen min, så, ja, nei, vi kan spørre deg da, hva, hva synes du? Og så, og så ser jeg bare i ansiktet hennes at, oi, nå skal jeg ta stilling, nå skal jeg rangere dere to, og hvis jeg velger deg, så betyr det at jeg er mer glad i deg enn i deg. Så, nei, det har ikke med det å gjøre. Og så, og så, jeg tenker ikke at det har noe med det å gjøre, men jeg ser den der eh, lojalitetskonfliktene dilemmaen. Som, som oppstår i dette lille barnansikte som blir bedt om å ta stilling på, på en eller annen måte. Det, så også, også mange, egentlig en sånn stor misforståelse jeg har hatt når det gjelder eh, barneoppdragelser, men jeg har prøvd å korrigere meg selv på at jeg har trodd at det, det er viktig for barn å få lov til å med og ta avgjørelser. Så når vi är på tur, så, så kan det sånn sånn, ja, eh, jeg vil ikke gå mer. Ok, vil du gå hjem? Skal vi gå ned til vann? Vi hadde jo tenkt å gå på den toppen. Skal vi gå dit? Skal vi gå dit? Altså, det å så gi dem et valg når de er det, det er frustrerte, det er ikke da demokratiet er på sitt beste. Altså, det er da diktaturet uh, uh, er viktig. Altså, du, kom igjen, nå skal vi gå. Uh, jeg bestemmer å altså, overta det og ta ansvar for hvor vi skal den, i stedet for å det ut til, uh, til tre andre barn som vil forskjellige ting, eller egentlig ikke vil noen ting, for det er slitende. Og så det å være den som av og til setter noen grenser og bestemmer, som de kan følge etter. Og, 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 så på mange måter så er det jo veldig ansvarsfullt for å ta avgjørelser for en gruppe også. Og, og når man er barn så skal man slippe å ta alle avgjørelsene, og av og så skal man bare kunne følge det andre har, har bestemt. For hvis du blir chef i familien AS i en alder av seks eh, år, så du har du jo ikke gått på BEI, du har jo ikke lederutdannelse. Til å, til å ta på deg det ansvaret der, sånn. du må jo bli 25-30 år før du kan ta ansvar for ditt eget liv, og da kan du i hvert fall ikke ansvar for noen andres liv, før du har blitt så gammel det går kan annet som bare, så selv om det høres jeg tenkte at ja, det er viktig att de ska få bestemmelsesrett og få være med i og føle at det, til en viss grad, ja men, men det, veldig ofte så, så slår det helt feil jeg ber dem om å ta val vi ikke har grunnlag for å ta, og da ser jeg bare tvilen og denne tvilen som bare gjør eh, skaper enorm frustrasjon. Og det er det vi har snakket om tidligere, denne tvilen, altså alle de valgene vi er nødt til å ta hele tiden, og hvis vi føler at vi bor på sand, og ikke er litt på oss selv, og er mest, vet egentlig best hvordan vi vi kan ivareta andre, og ikke egentlig hva vi vil selv, så, så vil alle disse valgen vi bombarderes med ikke være forbundt med frihet i det hele tatt, men bare en flodbølge av tvil, som som gjør, eh, en värr bevegelse i livet till ett usikkert eh, projekt. Och det tror alltså jag sa tidigare idag, jag tror det viktigste jag på har skönt eh, for min egen psykiske hälsestel det var at eh, jeg gör valg og så tänker jag inte nog minst möjligt på om det var det riktiga valet. Og så vet jeg at hver gang du har ett et valg, så betyr ikke det at det du, du, du vil alltid da har gått inn på en ny sti som kommer til å dele seg på, på andre områder der fremme. Så hvert valg jeg tar, som jeg sa tidligere, så hvert valg jeg tar, fører meg bare litt nærmere døden. Og dit skal jeg jo uansett. Så jeg skal til en eller kiste der det er den veien jeg går på. Og på denne veien så, så er det mange eh, valgmuligheter. Og hvis jeg skal hele tiden gå på den stien og lure på om jeg tok riktig valg ved forrige... I forrige kryss, så vil jeg gå og tvile hele livet. Og det å bare, for, for mig så var det sånn, ja, skal jeg flytte dit? Skal jeg, skal jeg bo i en helt annen by enn der jeg vokste opp? Og så, etter hvert så, så skjønte jeg at det, den tvilen jeg bruker, all den mentale energien jeg bruker på tvile, den uh, kastet jeg bort. På, uh, og jeg kunne heller brukt den til å være, akseptere det jeg har gjort, og, og på en måte bygge det jeg har, her jeg er, i stedet for å se seg, se seg tilbake. Og jeg tror jeg leste det et sted, og det er ikke så ofte jeg kan lese ting som jeg faktisk kan, men jeg lurer på det var Barry Swartz den gangen som skrev The Paradox of Choice, som fikk meg til å skjønne. Men det er jo det jeg var usikker, jeg var ung, jeg er usikker, jeg visste ikke hva jeg ville. Jeg ikke, altså, altså alt føltes uh, som, som usikkert, og jeg var veldig opptatt av ta de riktige uh, valgene, for jeg tenkte at det var så skjebne svangere. Skjønte ikke at det livet bare er fullt av valg du skal ta hele tiden. Når du skal tvile på alle, så, så smører du denne uroen utover hele forbannet livet. Så jeg skjønte det at det viktigste er å bare ta et valg, og ikke å ta det riktige valget, men det viktigste er bare å velge. Og, 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 og på en eller annen måte stå ved det, så kommer det å komme et nytt valg litt, litt senere. Da eliminerte jeg ganske mye uro. Jeg vil si 50 prosent av uroen jeg hadde inni meg ble eliminert da. De 50 prosentene er at jeg faktisk er redd for å komme fram. der jeg skal dø da. Så jeg prøver å finne stier som går baklengst tilbake til, til yngre dager. Det kalles nostalgi. Det er derfor jeg, begynner, er derfor jeg går inn på stier hvor jeg har brukt hele påsken på å stå på snowboard, jeg er i skateparker, så jeg prøver å være 14 år igjen. Men jeg kan ikke lure, det går hele tiden en vei, jeg merker det. Altså. Jeg tror tvil, tvil er jo der for å skjerpe oss i viktige situasjoner, ikke sant? Sånn at, sånn at med en gang jeg føler en stor grad av tvil, så er det også signal på at her bør jeg tenke om en ekstra gang. Og, og da er vel da selvutvikling handler om, vi, vi snakket til at det, det å kjenne sig selv, og vite sine egne behov. Jo bedre du kjenner deg selv, jo, jo større sjans er det for at du tar et veldig informert valg, det er jo ulike situasjoner. Men det er det samme frykt, ikke sant? Man kan jo si at ja, du har angst, frykt er feil. Nei, altså frykt er også en magefølelse du har en eller person som plutselig er veldig hjelpsom og vi være med deg hjem. Og så tänker du, ja, jeg vil ikke være fordomsfull, så han får bare, og så, ikke sant, så at, men du kjenner i magen, her er det en frykt, men den frykten er sikkert bare fordommer. Nei, den frykten er helt reell. Her har du sanset en eller annen faresituasjon, og det er en frykt du skal lytte til. Men når du har frykt i alt for mange situasjoner, hver gang du møter et annet menneske, og er livredd for å ikke å bli likt, og er livredd for å møte andre mennesker, så er det en frykt du er nødt til å prøve å den korrig noe du skal lytte til. Og på samme måte er det sikkert med... Altså, ja, vi er nødt til å kjenne forskjellen på neurotisk angst og frykt, og vi er nødt til å kjenne på denne kroniske tvilen som dyker opp i ubetydelige, små, ubetydelige valgsituationer Altså, du blir den der fjordland-reklamen, hvor du er usikker på med, vad skal jeg ha til, til middag, og vad vil de andre tenke hvis jeg tar det, eller tar det, og altså, hele tiden vegrer sig for å ta det ansvaret som det er i å velge da. Og særlig en gruppe, altså når, når en gruppe mennesker skal være sammen og så, og så har ulike behov, så, så tänker jeg at den som da sier, ja vi gjør det, vi går dit, vi ska på det museet, så, kan, så, så er det man kan si at ja, det er veldig egoistisk han skal bestemme, nei, det er oft å ta ansvar for denne gruppa, det er ingen andre som tør å ta dette ansvaret, for de er redde for at de andre skal kjede seg, eller de ikke skal være, men men det å av og til ta et ansvar basert på en sunn narcissism, og tenker, det har jeg lyst til, så da kan det være, da, siden ingen andre tar det, så bestemmer jeg denne, den, denne retningen. Så, og og da, da må du stå i det at det, dette her var dritkjedelig men eh, vi hadde jo blitt stående eh, og dvele hele dagen vi ingen hadde tatt et valg, så nå at vi, i stedet for på den puben og drikke øl hele dagen, som jeg har gjort de tre siste dagene, så har vi i hvert fall sett et maleri <går> av en kunstner som er kjent, og du kan godt synes det er kjedelig, men, men <går> vi har ikke gjort noe særlig annet som er. Så, det, dette er sånne gutteturer hvor vi driver og dve <går> så, grupper på ti som ikke har noe særlig plan, det er bare... Eh, men men da altså når andre tar valg på veien og sier, ok, da følger det valget, så gjør jeg det beste ut av det i stedet for å på det valget det har jeg også blitt veldig sånn oppmerksom på at hvis noen tar det ansvaret så, så skal jeg prøve å bidra til at det, det blir en grei sti å gå på som gjør at vi nærmer oss døden eh, ofte på de gutteturene litt raskere altså det er snarveier til døden for det er såpass belastende sånn, eh, eh, i forhold til rusmidler og sånn at det, det, det vil alltid være en snarvei alltid være en snarvei icke ja, men det att det är lite en sånn ansvars det också tar ett val stöver det valget og dyrke det valget og stöver det det är det är ganska ansvarsfullt också. Men det är väl en viktig, viktig sån life hack detta med att man du reflekterar lite över valkuppletter och hur vi förhåller oss till valmöjligheter. Att det där är en ganska sån viktig ting att tänka igenom för egentligen vill vil det så blir vi utsatta för extremt mange valg. Det er, liksom, de er nesten bare flere og flere av dem. De, de øker med graden av velstand og, og frihet. Så kan man velge sitt eget liv hele tiden. Barn får liksom høre at du kan bli vad du vil. Altså, det er ikke sant, uh, nødvendigvis. Men, uh, men de, de er et kjempeansvar. Uh, så hvis du ikke blir det du vil, da, så er du feilet. Det hviler litt på dine... Så, så det er en eller annen sånn det er bra med, med frihet og muligheter, så er det noe ganske, det, veier, det kan veie så ekstremt tungt også. Og jeg har liksom brukt dette eksempelet med, hvis jeg vokste opp med Tinder, og hele tiden altså, hadde et hav av muligheter, jeg kunne vært sammen med den, eller den, eller den, jeg har aldri følt at jeg har hatt et hav av muligheter, jeg har følt at jeg har vært ekstremt heldigvis noen, var litt interessert. Og så, da, så da ble man så, så, så i mangel av masse muligheter så har jeg liksom satt veldig pris på de mulighetene jeg har hatt på en måte i stedet for, mens jeg føler jeg har som er like gamle som mig altså godt over 40, og, og, og fortsetter å ikke velge, men bare teste ut, altså hundrevis av mennesker som, som for de vet at det, det, hvordan hvis du har så mange potensielle partner og har ut så mange, hvordan skal du... Da, da, jeg tror de går inn i en hver ny date med en sånn, ja, vi får se oss nett der, men at det har hundre andre dører på gløtt da. Og sjansten for at det ved første motstand går ut en av de dørene er så stor, at de vil aldri slå seg ned, de vil aldri dyrke en relasjon, et samarbeid, en, et vennskap, et kjæresteforhold. Og da tror jeg de går glipp av en type dybde som kun oppstår etter lang, lang tid. Så mulighetene vi har kan lure oss til å hele tiden eh, eh, ha så mange dører og, og, og veier på gløtt og springbrett til nye situasjoner, at vi aldri egentlig får den. det meningsfulle ved å virkelig dykke ned i noe over lang, lang tid. Det gäller kanske på alla områden av livet där det gäller kanske på det gäller ja för gå glipp av dybde i junglen av eh fristande val vad det är att fördjupa sig alltså det att fördjupa sig i en text läsa en hel bok fra perm till perm som er tjock utan att se i boken så 350 Videor på Facebook Watch, eller vad det heter for noe. Så, så denne boka har ingen sammenheng, den er bare sånn små avsnitt jeg har lest mellom scrollingen, så hele verket til eh, en lang forfatter husker du som bruddstrykker av, og du husker eh, eventuelt også alle de kattevideoene som du opp på andre side. Altså, at det, er, at det er så vanskelig for oss å, å stå ved noe i, i lang tid, for det, oppmerksomheten vår blir dratt i alle, alle retninger. Og det å kunne velge noe som er litt mer tilfreds enn det er litt enklere akkurat nå, det er alltid eh, tilgjengelig. Ja, er, mangel på valg er jo også ganske tungt. Altså, da blir du presset in i en eh, jeg, en løype som kanske overhovedet ikke passer deg. Så mange mennesker har levd et liv på en sti hvor det overhovedet ikke fører seg hjemme eller er i det hele tatt. Og, og det har ikke vært noen uh, muligheter til å velge annerledes. Så det er jo en annen type problematikk som, uh, som, ganske, som, uh, som har sine symptomer og sitt ubehag. Og så er det denne... Uh, extremt mange veier veier å gå og hvis man synes det blir overveldende å ta så mange valg så söker man kanskje mot livssituasjoner med færre valgmuligheter da og det det viser seg også i forskning at de som på en måte altså folk verker som de blir litt lykkeligere ettersom de fjerner en del valgmuligheter ved å forplikte seg til en ting sånn at det jo, jo færre valg du har jo mindre dveling bruker du energi på i mer kan du dyrke det du har så der etlante Viktig, eh, viktig med det, men du, du kan også gå sånn helt ekstremt, eh, sånn det, i, i, fordi det er så mange valg, og du blir så usikker og eksistensielt urolig av det, så velger du å verve deg i en sånn sekterisk bevegelse, hvor det er et helt klart system. Du ska tenke sånn, det er galt, det er riktig, det er feil, det, det er ondt, det er godt, sånn at du, du ender opp som eh, en kriger i et eller annet, eh, dogmatisk system da, det, for den der, den oppskriften som du får på veien til, den, den eneste riktige veien gjennom livet, den er så, da ah, er det, det outsourcet av hele problematikken da, må, må velge, digg, da bare kjører vi på den, og så sprenger jeg meg selv i fillebiter eh, utenfor en eller annen eh, ambassade, <laughs> Det også en, en, kanskje, kanskje det er en risiko at, at vi, fordi at mennesker sånn dypest sett egentlig ikke er så gode på valg det er, denne velstanden er litt nytt for oss og vi har så mye frihet og så mange mennesker over fattigdomsgrensa som vi har nå det er, så, så vi, så, ja, det er et luksusproblem da. men det er et luksusproblem som gir oss en av eksistensiell uro som, som er ganske om seg gripende egentlig
1: and 365-day returns. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend.
2: Det er så vanskelig å vite, for når jeg dette, hvis du sier at du bør gjøre alle valgene dine endelige, når du gifter dig så har du av til det kristne perspektivet at ja, du har lovet overfor en eller annen høyere makt å holde sammen til døden skiller dere rad ikke sant? Og så tenker jeg, ja, det er, noe, det er kanskje en slags eliminering av valgmuligheter i, det, i den beslutningen du tar der, og der er noe fint med late som om det faktisk er en slags lovnad til en høyremakt, selv om jeg tror på en høyremakt, så kan jeg på en måte... Men det er et veldig konservativt perspektiv, da. Det er en... Men det har en verdi. Men hvis du kjører det som et generelt prinsipp, så vil du også si at ja, du skal holde ut i denne relasjonen med denne psykopaten resten av livet ditt, som trakasserer deg til de grader, det skal du selvfølgelig ikke, ikke sant? Sånn at, og, og, og det, det kommer i parforholdene det kommer også ned på sånne små eller sånne nivåer hvor, hvor, hvor du skal lære opp barna din i denne køttoffen som vi snakker om her mellom å stå i noe og eh, innse at dette passet ikke og for min del så er det som liksom fotballen med sønnen min altså, nå har han valt å melde sig på denne sesongen men så ser jeg han ikke trives med det han får ikke noe ut av det og, og han synes det etter hvert er vanskelig og det er, det er mange faktorer og da er spørsmålet, skal, skal jeg si, ja, da kan vi bare slutte på der, så begynner vi på det, og så begynner vi på det, og så begynner vi på det, og så slutter vi der, og, vi der, og så kan vi bare shoppe runt, så sånn at du aldrig egentlig blir god på noe? Eller skal, skal vi nå si at, ja, men nå du holde ut frem til sesongen er ferdig, for da har du valt dette. Jeg føler det en slags ansvar for å av og til tvinge dem til å være standhaftige i det de har valgt, frem til hvertfall det, for så kan vi evaluere om dette. Jeg skal ikke tvinge han til å være en fotballspiller, fordi syns synes fotball er en fin lagidrett. Altså, men, men, jeg, men jeg skal heller ikke, heller ikke legge opp til at ja, men vi kan bare velge det bort. Vi kan gjøre det. Vi kan gjøre at, altså, at, at, at vi får en slags idé om at allt som ikke er gøy der og da, det kan vi ta for, for av til. Så tenker jeg, ja, det er fordi du har fått et nytt spill på iPaden, så du vil heller spille det enn å gå på fotball akkurat i dag. Det, det, er, det, det, det er så enkelt som det. Og, og da synes jeg vi... Vi har slags ansvar for å lære dem at det, det å seg, det krever at vi kommer. Du har et lag, det er noen som forventer noe av deg, og at det også er en læring eh, i det. Men, men så, så, så skal man ikke liksom kjøre den helt eh, utheller altså og si at ja, du ska være på det fotballlaget, og, og så er det en slags drenering av selvtillit og selvfølgelse, for det man ikke får det til, og jeg ble tvunget til å spille fotball i hele oppveksten, og mig meg helt totalt uduelig, og det har gjort meg, så, så det er denne cutoffen der hele tiden, ja, både små og store sånne avhørelser, hvor lenge skal vi stå i noe, og når vet vi om det vi står i er viktig for karakterstyrke, og når vet vi om det å, å faktisk gi slipp på det, og gå ut av det, og, og gi det opp, er å ta hensyn til seg selv, et fornuftig valg mig meg og mine, mine behov og, og mine ønsker. Og tilbake til det vi begynte å snakke om, da, så denne tror, graden av tvil vi vi har i oss selv, det handler om vår trygg plattform vi har med oss fra alle erfaringene, fra vi begynte i denne verden, nesten sagt. Og, og der er det dette med at jeg, jeg tänker at jeg, den idealiserende polen, hvis den er veik, altså at ikke jeg kan ha noen føringer, og at, den, at min tvil på om fotball er riktig eller ikke riktig for han, synes i mig. så har han, noe, han har ikke noe veileder som er trygg på, på hvor vi skal gå. Så det å av og til bare agere skråsikkert, og, og stå over det og tenke at det var riktig, det er, liksom, det er litt av det jeg om, at av og til så, så vet vi at vi ikke er skråsikre, men vi trenger å, å fremstå som det, fordi det. Ja, du kan følge meg, jeg er trygg på at dette, jeg skjønner at det er vanskelig for deg, men skal vi stå i dette en stund, så, så det er der å ha sånne litt det er sånn jeg følger på alle områder i livet jeg har selv vært veldig opptatt av forbilder jeg har liksom følt at jeg har fulgt veldig mange sånne mennesker har sett opp til og så har jeg, ikke prøvd, å, jeg har ikke prøvd å kopiere de, men jeg har prøvd å gå i fotsporen dem, så så kommer det til et landpunkt annet punkt hvor jeg ser okay, nå skal ikke jeg gå lenger denne veien takk for alt du har lært meg også nå skal jeg gå en annen sted og dette er folk jeg ikke kjenner da, det er folk de har lest eller musikere du følger eller, så, så jeg har jo og at det er sånn den idealiserende polen, at det er måter å leve på, stier som har gått opp, som virker eh, som kan være, som jeg har lyst til gå på. Og som foreldre så er vi vel litt i de veiviserne, på, og hvis du har dårlige veiviser eller usikre veivisere, så, så tror jeg denne idealiserende polen i selve ditt kan lide litt. Og da tror jeg, selv om du får masse anerkjennelse på at du er helt fantastisk og du er så flink til å allt, så vil du kanske bli ganske kompetent, men likevel kronisk føle deg usikker da fordi du har ikke hatt noen stabil veiledning. Eh, og så er det tredje polen i dette selve, det er det tvillingssøkende, det er den følelsen av tilhørighet i et fellesskap, det er det jevnaldrende, altså det å føle seg lik andre, som også er viktig for den balansen. Så jeg tror vi snakker om akkurat denne tvilsproblematikken, så tror jeg det er nettopp denne, denne idealiserende polen det har sviktet på, altså at kanskje du har foreldre som har et sånt extremt demokratisk ideal. I vår familie skal alle for ofte være med å bestemme hele tiden, och det är alltså akkurat som det att styrt en diktator det betyder inte att det automatisk blir demokrati i det landet hvor du har skutt diktatoren då blir det ofte bara ett helvetes kaos för att det att bära demokrati det är vare medbestämmande och inte det det kräver mognad det kräver no og for å ta ansvar for ditt liv så må du være i 20 år, eller det er 18-årsgrense på å ta, ta, ta totalt ansvar for, for livet sitt, for det så trenger du veiledere. Og, og hvis du da blir påtvunget til en type demokrati, eh, så tror jeg at bare det skaper usikkerhet. Eh, på, selvfølgelig, man skal lære demokrati, men man skal vokse inn i det på en passe måte. Man skal få bestemmelsesrett tilpasset eh, den kompetansen og det nivået man, man er på. Og, og men utifra det der med for mye ansvar på et for tidlig tidspunkt, så har det liksom slått meg nå denne uka, at jeg tror at jeg gir barn for mye ansvar, og, og er litt sånn for demokratisk i min lederstil, for jeg vil at alle skal være med og tror at det har vært en fin måte, men egentlig tror jeg har skapt jækla mye frustrasjon jeg kunne ha unngått å være litt tydeligere og stå litt stødigere. Men så redd for at det skal bli lei seg, eller ikke, ikke, ikke gå glipp av noe, eller, eller... Jeg vet ikke. Det er den der smerten, hva er denne lederen? Altså, og stakkars dere nå... No, no. Ja. ja man kan jo nesten si at det finnes det dårlige erfaringer. Altså, for, og det er liksom selve essensen av den lifehacken, da. det er å vite at hver gang... Du har gjort et, et valg, og hvis det valget var helt riktig, så lærer du ikke så mye. Da var det, går du videre på denne tiden, men hver gang det valget førte deg inn i de ganske store vanskeligheter, så har du lært det ekstremt riktig. Så det var veldig bra at du tog det til, eller, i gåsetegn feil valget, men det er ikke et feil valg fordi det gir motstand og lærdom. Så dermed, så, så vil etvert, så, så dermed så går det ikke an å velge feil. Men kanske det verste er å la være å velge, for da blir du da stopper livet opp, på en måte. Det er som om livet går uansett videre, men du bare står stille. Det er nok det som er den der, man si, hvis man snakker om omsorgsviktig, den følelsesmessige belastningen som foreldre eventuelt kan legge på barna sine, som de ikke engang vet. Altså, hvor, hvor vanskelig det er for et barn å føle ansvar for, for foreldrenes følelser, eller velvære. Og det, det vil nesten automatisk påns sånn sensitivitet for så, så det och det och det att ta ans bära sina egna poser men av till visa barnen vad som er i posen som jag har snackat om men med en gång alltså en typ av uppförsel eh, man där överför en typ av eller lägger en pose så så barnen lärar att det mine valg går utöver eh eller ja det det jag jag blir bombarderad med skuldkänslor och dålig samvittighet og på sett og vis manipulert in til å hele tiden monitorere andre i forhold til hva jeg burde og ikke burde gjøre så blir man jo i veldig liten grad kjent med sine egne, egne behov og det er klart at det er en viktig del av utviklingen av det også, og å innsette at andre har andre behov og ta hensyn til de og det er jo det å bli et sivilisert menneske og et empatisk eh, menneske men alt eller omsorgsvikten der går vel på at det du har foreldre som ikke klarer å bære dette eh, på, i, i det hele tatt og og barnet blir, blir på en måte overlessa med så mange em, så stort emosjonelt ansvar for i verste fall at at foreldrene bruker barna som deres partners substitutt at de snak, de tror at de åpner men egentlig bare belæmrer de andre eller barna med sine egne uavklarede konflikter og legger de posen i fanger på eh på barnet, og da brekker det ryggen, ikke sant, så selv om det da blir veldig, en veldig god samtalepartner, typisk at folk henvender seg dem, altså de er veldig flinke til å lytte, de lærer sig hvordan de skal fungere i den rollen, men de lærer også at deres egne behov er mindre verdt. Jeg kan ikke ta hensyn til det, det er ikke plass til de. Og det er, det er en sånn, ja, forferdig, som jeg tror de, de aller fleste foreldre gjør til en viss grad, da. Jeg vil altså si at jeg belemmer mine barn med med en type poser når jeg ikke når jeg er frustrert, sånn at jeg, at jeg kan nesten prøve å styre dem med skyldfølelse. Og sånn. ja, nå vil jeg bare alt det beste for dere. Nå ska vi ut, men ingen gidder å hjelpe eh, til. Det er takka, ikke sant? Det er jo det er skanda for at du <laughs> har en... Eh, en hjerne som mangler prefrontal korting er helt sånn vibrerende når vi skal fra et sted til et annet sted. For det er jævlig frustrerende med, med barn, og det er han Michael McIntyre tar dette på kornas. Han sier at «Jeg har sett hvordan folk uten barn går ut av huset sitt». De sier «Skal vi gå ut?» Ja, og så går de ut. Når vi ska ut av huset, så er det halvannen time med, med noen ligger på gulvet og åler seg, og... og, og Ingen finner skoene sine Ingen finner klærne sine Og når jeg først fått på en et klær Så har de plutselig kleddet som en andre man er kledd på Så det å komme ut Det er faen meg vanskelig Jeg mener det er lettere for meg å bestige Montevrist På henna. Enn det er å komme seg ut fra huset eh, inn, inn, Innimellom
0: don't have children. Um, they think they know, don't they? They think they know. They, think they know what it means to have children. Sometimes they chat about it, don't they? And they're little couples. You know, "Oh, I'd love to start a family one day with you. It'd be lovely. You'd make a really good dad. Oh, I think you'd be an amazing mom. It'd be so, wouldn't it be so lovely having little, little, little versions of you and me running around? I'd love to have a family. And you think you know what you're talking about. You have no idea. You have no idea what it's like. You have no idea how difficult how difficult things will become in your life. Things that you don't even consider to be things will become nearly impossible when you have children. I'm talking about things like leaving the house, for example. <laughs> This is how people without children leave the house. Shall we leave the house? <laughs> yes. <laughs> This is how I leave the house almost every day. Lucas, Oscar! Come downstairs! We're late! Why aren't you downstairs? Put your shoes on! I don't know where my shoes are! Put your shoes on! Go and find your shoes. Where did you see them last? On my feet. After that, get your shoes on. Come here, come here. Arms up, arms up, arms in, arms in, arms up, arms up, arms in! That's my wife. She's so tired, she can't dress herself. Arms <laughs> oh, in, what arms, darling? Where are we going? to go to bed. Where are we going, darling? You've got Lucas's shoes on your hands. I found your shoes, darling. You put your shoes on. Where's Aussie? Come downstairs! We're late! Put your coat on. I don't want to wear my coat. <laughs> you, you know, people without children, you know how you do zips-up? I've seen how much time you have in your lives. How you focus on it. You get the one with the fabric. You just pop it in, don't you? nestles in. And then you pause, thinking about your free life and what you might to do with it later that day. And then you just glide up, don't you? I I have time for that shit in my life. <laughs> Every single morning. <laughs> oh, There Sta still <laughs> <laughs>
3: oh,
0: no. You have to put another coat on. I can't. I've ruined this it. I've ruined this it. <laughs> I'm sorry. I've made the situation where Ah, my three-year-old will never come downstairs. <laughs> the only way to get him to leave the house is we have to bluff. We have to pretend that we're leaving without him. It's the only way it'll work. We have to all go, bye-bye, Aussie. We're all going, then. We're all go my, my other son loves it, the six-year-old. We're leaving, Aussie. He's going to stay here. <laughs> I hate him. I hate him. Don't be so rude about your brother. Say goodbye. We're not really leaving. We're pretending to leave, OK? Say goodbye. Bye-bye. Bye-bye, Aussie. Bye-bye. But he doesn't care. He just goes, bye-bye. <laughs> then we have to come back in and explain to him, we're not really leaving, darling. We love you. It's okay. I'll buy you something if you come. Will you come if I buy you something? <laughs> This is every single time we leave the house. The other day we're leaving the house and I just had enough. I just said to my wife, I'm sorry, I can't do this. We're bluffing, we're saying bye-bye to him. Then my wife says, let's go and get him. And like, stop, no, I've had it, no. Stop. I cannot go through this every single time we leave the house. It's driving me insane. Okay? I say, we, I say we call his bluff. I think he has to learn a lesson. Okay? Let's go. Let's just go. Let's go to Corfu. Let's have a nice holiday. <laughs>
2: Og i den typen situationer så er det litt lett å gi dem en type sånn ansvar for, for noe og belemre dem med typer type skyldfølelse. Men jeg tenker det vill vi alltid være, og da er spørsmålet den cutoffen, hvor mye kan de bære? På, det er noe som heter zone for nærmeste utvikling også. Så jeg har jo en slags idé om at langsomt som de vokser, så vil de kunne ta ansvar for flere følelser. Og av og til så må jeg i dem noen vekter som er tyngre enn de egentlig helt klare å bære, akkurat som jeg på et helsestudio bør legge på av og til, bør jeg ta noen treningssøkte med vekt det jeg egentlig synes er for tunge, som nesten ikke klarer å rikke, men i det jeg akkurat klarte det, så er det en slags sånn, sånn seier, eller en slags anerkjennelse, Nei, dette var for tungt, det må, må, må a igjen. Så at det, i det vi later som om de har, altså vi forholder oss til de som om de er, kapablet til å ta mer ansvar enn de egentlig kan, så vil de også, vil de også legge lista på et nødvå hvor de har noe å strekke seg etter. Hvis den lista er så høy at det aldrig kommer opp der, så vil du kanskje føle en sånn kronisk udugelighet, da. så, fan for en balansegang er det vanskelig. Nei, helt enig, og det er den bifen jeg har med sånne uh, oppdragelsespøker som jeg jo selv eier 250 av. For, fordi, ja, det er nettopp det du, det, denne at hvis jeg skal late som om jeg ikke har følelser, for jeg skal være pedagogisk korrekt, så, så tror jeg jeg driver med en sånn type dobbelt hvor eh, irritasjonen min siver ut, og jeg tror den, den gassen der er giftigere enn radon, altså Uh, for det, den, den tror jeg er kreftfremkallende på en helt annen måte, men hvis jeg klarer å si at jeg, faen, nå blir jeg så frustrert og viser at jeg, dette er mine følelser, uh, det, det er sånn de ser på, ikke, det, ikke legge det over på, på de da, Se si at det, vi bakser alle med, med overveldende følelser innimellom, og, og sånn er det, men, men ikke gi barna en, en frykt for at jeg bryter sammen, eller en frykt for at jeg ikke kan bære det, eller en frykt for at det, det er farlig å ikke kunne, uh, kunne bære det, men så i det et nå er det også gjennomsiktig der, men ikke gjennomsiktig. Så det så farlig å si du skal være åpen med barna dine. Altså, da må du vite at du, du ikke, at du viser dem hvordan du løfter poser på best mulig måte, i stedet for å gi dem poser. Og det er, det er en, akkurat som... Når jeg jobbet i ABU så fornemte jeg alt. Når vi snakket om dette med foreldre så fornemte jeg om de liksom forstod det av forskjellene eller ikke. For noen trodde de var veldig åpne med barna, men ga de egentlig bare alt for mye ansvar. Og de ble en samtalepartner på et nivå de ikke kunne være æring, sant? Mens andre ikke skulle vise noe som helst at det vokste det er bare fornuftige og ordentlige og sånn. Så, hva er du for et slags robot da? Altså, er, foreldrene mine er, er, er laget i Silicon Valley av kunstig intelligens. De er egentlig ikke et menneske. Det er, det er en sånn uncanny valley-opplevelse av sine egne foreldre. Det kan vi heller... Så ja, det å vi vise, men ikke belemre hvordan, hvordan føles det, det er kjempe, kjempeviktig men jeg synes det kommer så tydelig fram i disse pedagogiske oppdragelsespøkene du skal, skal være vennlig og bestemt du skal ikke være sint jeg er jo sint altså, <håh> hvordan, hvordan skal vi få og <håh> vi,
4: <håh> you know, vi at uh, my generation we don't have the books like you know we don't have all the books all the parenting books they all say different things there's no book on parenting right there's no one way to do it right it's like the people in the 70s just burned all the parenting books at a disco and left us hanging and so we're just experimenting on these kids my whole generation we're just experimenting I tell kids all the time I'm like you know your parents we don't know what we're doing we're just trying stuff out on you <laughs> remember the last time you're in a time out you're like this isn't fair probably wasn't we don't know what we're doing I took my daughter to a pet store, and she was going crazy over the guinea pigs. I want a guinea pig! I was like, we have one. It's you. I don't know what I'm doing. <laughs> so I just want to do it right. I want to be a good parent, but it's hard, right? It's really difficult. My son has started swearing. Not swear words, because we don't use them in the house. Words we taught him, you don't say. We taught him you don't say stupid, and you don't say hate, because those two words, you create conflict by taking somebody's dignity. We ill use those to illustrate that. So... To him, stupid and hate are the two worst words in the world. And I put him in a timeout. He called me a stupid hate. <laughs> Both those words are the F word. I know exactly what he said to me. <laughs> I'm not stupid, you little hate. I broke your code. <laughs> two days before I came here, he called me a stupider. He added ER to stupid It created effort out of thin air. I was so proud. <laughs> He's a linguist. He's a genius. I can't even tell the counselors. hard being a parent,s not easy and the books you know they say different stuff and my wife gave me one big book and said read this and that's what they do they, you know they, so you know you got to read one but there should be a disclaimer that says hey idiot not everything's in this book because I just thought if it wasn't in the book it was normal and uh, which is okay unless something happens that's not in the book like my daughter had a noise she'd make after she ate her bottle she'd go like <laughs> <laughs> a little squeak She did it a lot. So I started, I looked it up under S for squeaks in the book <laughs> and it wasn't in there. So I nicknamed her Squeaks and I moved on with my life. <laughs> I showed her to my friends. One of my friends is a nurse. She's like, I don't think that's normal. And it wasn't. She had reflux. That's where puke little and you eat it. That's what she'd been doing the whole time, fighting for her life and I'm the symptoms like an idiot, it wasn't in
2: Ja, och så tänker jag att barnen är ju ofta orsaken till att jag blir lindne förbannad. Eh och eh, och det är väl lätt upp då i det jag utagerar eh, på ett mode som jag efterhand syns er uheldig, Visst jag då kan reparere det. Det det som er den, den læringen. Hvis jeg aldrig gjør det, så har vi ingenting å reparere. Da lærer vi ingenting. Så jeg tänker at det er viktig som menneske å sin at man ikke er feilfri, eller prøve å som om man er feilfri, og så dele reparasjonen med de folk som er, er runt og ta ansvar for det, for da kan vi lære ekstremt mye. Så, og da vil den være sånn, glipp eller feil til synet av den utifra, det vil være potensialet for vekst og insikt og kanske eventuelt å si unnskyld som ikke kanske så lett altså da kan man ha muligheten til å på det og så er det jo dette med at det er viktig å føkke opp barna sine litt for at de skal bli interessante da. altså folk som har, når det har gått på skinner i hele livet de er det de, jeg tror de blir kjedelige mennesker langt de fleste interessante mennesker har litt ballast og bagage. Det må bare ikke bli så mye bagasje man blir lagt in. Det er jo en treningssak. Jeg, 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 jeg ser selv at når jeg blir veldig irritert, så, så er hvis jeg, jeg, vet, jeg kjenner stien, jeg vet hvordan stien er, og den er full av sånne skylt. og de, på de skiltene så står det «Fare for sarkasme, her bør du snu!» For jeg begynner aldri veldig forbannet, jeg begynner sarkastisk. Eh, og da vet jeg hvor det ender <laughs> eh, så, så jeg prøver å undertrykke dette sinnet, og da kommer det til uttrykk som sarkasme og, og, så, og så og da, men hvis jeg etter hvert begynner å klare å de skiltene, så, så, så har jeg av og til noen muligheten til å, så, uh, snu og det vil si at jeg bare da tenker ok, da dropper vi å gå ut akkurat nå, jeg går opp litt først, setter på noen klær og så prøver vi igjennom en halvtime så sarkasmen, den er jo liksom den voksne personens konflikt i oralstadiet. For oralstadiet, det handler om at, at da, da, da reagerer man jo ved å bite og spytte. Altså sinnet kommer til uttrykk, så. og hvis man har store konflikter der, ikke kom seg gjennom den fasen og grei måte, så vil man i voksne aldri ikke drive å spytte på folk, eller bite dem, men man vil drive en del med sarkasme og spydigheter, liksom så har jeg så jævla dårlig kommelse, som jeg merker at jeg har en del sarkasmus. Hva faen skjedde da, da? Jeg har jo null kommelse fra, fra, fra jeg var to, eller null til 18 måneder. Jeg kan ikke vite hva som... Men jeg skjønner at det er en oral stadiekonflikt. Ja. Jeg skjønner det med barn, for barn har ikke ansvar for sig selv. Men det er ikke alltid jeg skjønner det med voksne mennesker, så sånn som i går. Så, det var vel kanske noen skilter på den, på den veien der, mer eller mindre skjeller ut sjefen på dette stedet såpass høylytt at noen rundt det bordet mistet følelsen i beina. <laughs> Nei, det var ikke deg. Men, men, men det er jo... Men jeg tror kanskje du bare kjenner meg så godt at det ikke... <laughs> jeg tror også det er kjempeviktig at de... For, for barnet skal jo også ha en slags langsomt en forståelse for at, min måte å være på påvirker andre mennesker. Og hvis barnets måte å være på aldri møter noen motstand, eller i eh, rettesettelser, eller noe, noe sånt, noe, så, så er vel det oppskriften på en liten psykopat, er det jeg, som eh, tror at han kan ture frem akkurat som han vil, uten at det har noen eh, konsekvenser for någon andre. Kanskje, kanskje det er en sånn ganske avgjørende fallgruve for foreldre, at de kompensere for hverandre, så hvis de utgangspunktet har et helt ulikt temperament, eller måter å sette grenser på, så vil den ene gå veldig forsiktig og oppleves som totalt uh, uten grenser, uh, og så vil den andre kompensere for bli tillsvarende mer grensesettende på en mer voldsom måte, og så blir det bare polariseringer i stedet for slags integrering av en middelvei, så, så så föräldrar må hela tiden försöka spille en annan melodi som har som som hör ihop då för för om vi styr driver och kompensera för varandra hela tiden så blir det ofta den så uttrycker jag den kanske den extrem version av den tendensen de har i sig i utgångspunkten og så blir det bare en en total svartvitt dikotomi hvor barnet egentligen lär verken att uh, alltså för en sinse är følelse farlig på andre sidan er är det ingen følelse altså det blir ikke noe, ja det blir som sånn svart-hvitt bildade, som det, sånn type, type splitting. Det er jo flere som har sagt her nå at det er en veldig sint far og en totalt uh, unnvikende mor, eller eventuelt motsatt. Da. Så kanskje det det som er denne psykodynamiske behandlingsmetoden, så altså ser jeg akkurat nettopp de dynamikkene som oppstod. Fordi de trenger jo ikke være ondsinna, de kan... Altså, kanskje foreldre prøver å kompensere for på en måte som eh, skaper store motsetninger i stedet for et eller annet sånn type mer balansert samspill. Men det kan også hende at det, disse barna som får for mye ansvar på et fortidig tidspunkt fikk en eh, lillebror som var syk, eh, eller bare fikk en lillebror, eller fikk en foreldre som var syk, hvor, hvor all energien i å sørge for den syke fratar den, den andre barnet, den oppmerksomheten egentlig trenger, og så vil det prøve å kompensere ved å så flink og, og ansvarsfull som mulig, og så får det skryt på det, og så, og så blir livet preget av plikt og ansvar, og lite lek. Og det er vel det som er uh, disse ansvarsfulle barna sin uh, hemsko, er at de mangler lekenheten i livet. For det er nettopp den, liksom, et barn, det er mange jeg mener min mitt temperament, da, for eksempel, det, det er et sånn barnslig, narsisistisk rasseri, hvis på sitt verste, det er det, er det, det er det kjipe ved barnet, det skal jeg prøve å, å håndtere på en mer voksen måte. Men så er det også de mer positive, nysgjerrige, lekende, åpne eh, delen av barnet, som, eh, som også er en viktig del av oss, som, og hvis den er undergravd, at det lekende barnet fikk, hadde aldri plass, for det hadde en syk bror og måtte ta hensyn til alt, alt mulig, så så er det denne lekenheten ved livet som er nødt til å gjenoppdages. Da. da må man vel i voksen alder sånn klisjéaktig snakke til sitt indre, indre barn. Se det barnet som ikke fikk leke, og så finne den måten å og integrere den leken på. Det er liksom derfor jeg alltid tenker at jeg har så mye humor i de podcasten. Det er... Ja, den lekenheten, den, den er så vital og så viktig, og det som så mange som nettopp har, har og så, så høres det som om, ja, det kan bli lett for deg å si at folk skal være lekende når de har opplevd alt det fanskapet, men likevel det er den lekenheten, hvis, vi, hvis det fanskapet tilhører noe som har skjedd tidligere, så er det det å gjenopplive det lekende barnet, som kan skape ny vitalitet i i livet, da. vi er nødt til å vekke det til livet, for hvis det er undergravet er under plikt og ansvar og skyld og, og lojalitetskonflikter og alt mulig fanskap, så må du virkelig finne tilbake den, den lekenheten, for det, det er den som gir livet vitalitet, og det å tørre, og, det, og frykt er jo det verste også, en, en ting er denne for mye ansvar, og, 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 eller frykt, altså at det, for sinte foreldre, for mye følelsesutbrudd, det gjør jo at det er ikke er plass til meg, jeg er livredd for hva som skjer hvis jeg sier noe feil her, så så, så vil, vil all den spontaniteten da, tråkkes ned av frykt for hvordan andre vil, vil reagere, så det er også en sånn dreper på lekenhet. Så når de fleste sånn utviklingspsykologer snakker om, om leken som er liksom helt avgjørende, så er det stadig, vi har snakket om det mange ganger her, det går liksom mer og mer opp for meg hvor, hvor sentralt jeg er, da, å våge å være eh, leken. Så hvis man har en veldig sånn, hvis man er såpass trygg man har den lekenheten tilgjengelig i dette havet av valgmuligheter, så kan man nesten av til, du, jeg skal bare velge det, for det blir sikkert helt vilt, eller det blir sikkert helt gærent, men bare, bare for på fan eller bare for gøy. Se hva som skjer hvis jeg velger, selv om det åpenbart er eh, langt ned på lista av de beste valgen du kan ta i akkurat den situasjonen. <laughs> så, 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 så kan kanskje den lekenheten tror så bare se en verdi i det, ja, leke med det det som blir ja istedenfor att vara där fyltad av frukt och rädd för att så jeg vet inte vad den lekenheten skulle komma til utrikes alltså du sitter i ett bryllup da, og så tänker du du jag tror jag rejsar på att ta en sang <laughs> det här så silly är det dåligaste valget jag kan göra ever eh <laughs> jag vet inte om jag hade överlevt nej då då är jag död av skam det hade inte det er ikke det är inte så leken changs att vara liksom. Men alltså ja, det är det för det den jag på vissa områden i mitt eget liv. Jag har den på någon områder, och så manglar jag den på andra områden. Men sånn, ja, altså, for, for meg så sant, alltså mig så är det helt vilt at det folk kan driva med river på allvar. Alltså ute i ironisk distans eller line uten ironisk distans Er det möjligt? Det det skönner inte jag. Alltså vi ser på på fullt allvar ska melda mig på line dance. Det da, da har jeg höpt altså, det blir billigt och det är må göras men ironiskt till sagt så jag kan inte förstå att det göras på allvar eller er det bara det görs sig på allvar? Alltså så är nog ska göra de tejtaste rörelserna som finns efter det tejtaste musiken som finns är det gör folk det? Eller er det bare for at jeg er så støkk opp og jeg mangler en lekenhet? Ja, dette er jo artig, så, jeg, det, er ikke, det er liksom så... Der, der er jeg virkelig... Ingen lekenhet forbundt med det. Da, eller da må det være, men... Ikke diger en personironi hvis jeg skulle i det hele tatt være i nærheten av å gjennomføre den typen bevegelser på linje med andre folk. Ja, nei, jeg, jeg, tror, jeg tror kanskje der, det der jeg mangler lekenhet selv er på sånn kroppsløting, liksom. Jeg, jeg kan liksom si mange ting, jeg kan være leken med tanker og ideer, men jeg kan ikke helt være leken med, med bevegelser og kropp. Altså, jeg, jeg, kan, jeg, kan ikke, jeg kan ikke danse med overbevisning, altså det... <laughs> så, 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 så kanskje det finnes... Altså, da må jeg begynne å tenke på, hvor faen kommer de konfliktene fra, da? Hva det for noe? Altså, der er det en dag en sånn, ja... Men jeg eksponeres jo for det noe ukentlig da. Sånne rare bevegelser med kroppen på ramme alvor. Og så bokse ut i lufta som oppvarming til trening, som fyrsterapiauten jeg driver med. Eller sånne høye kneløft og bøy og tøy og ned, ikke sant? Alle disse bevegelsene. Henne, tenk så gøy det blir når vi, kan, når vi får vaksine og, og vi kan trene sånn, så skal vi gå i trillebord og sånn. Nei! Vil ikke tøy, vil ikke jeg liker det veldig godt Men jeg trenger ikke å ta på dere når vi trener Altså Nei, jeg vet jeg Og, og da står vi bort det så surt Så sure Og, og jeg skjønner jo at det er kipt. Men jeg er, ikke, jeg er ikke Psykologisk utviklet nok Til å bære den typen Lekenhet i Samhandling Fysisk kontakt med andre folk Takk for at du hørte på Sinsyn. Det var nok en episode om valgets kvaler, og vad som kan lure seg i et usikkert sinnelag. Det kan handle både om et samfunn fullt av valgmuligheter, men det kan også handle om en manglende veiledning på et tidlig tidspunkt i livet, hvor det var opp til oss selv å finne den beste løsningen, og siden vi ikke hadde noen å se opp til, så kommer vi aldri til å stole helt på oss selv. Så... Det er en problematikk jeg møter ganske ofte, og et, det er ganske vanskelig å leve med denne usikkerheten og denne tvilen i enhver eh, situasjon. Det, det skaper en nervositet, der man kunne kanskje vært fornøyd, tilfreds og avslappet. Det var også det jeg hadde i dagens episode. Vill du ha mer sinnsyn uh, hver uke, så kan du selvfølgelig gå til patron.com for sinnsyn. Det har jeg mast om mange ganger. Der inne har jeg nå lest ferdig selvfølelsens psykologi, så du kan også få selvfølelsens psykologi som lydbok. Jeg holder på å lese inn «Jeg, mig selv» og «Selvbildet», så den vil også ligge som lydbok der. Der leser jeg uh, en og en øvelse, eller et og et kapittel hver måned. I tillegg så er det gått over 50 episoder av Sinsyn som kun ligger der inne på Patreon. Det er masse andre mentale øvelser og en del videomateriale som heller ikke er publisert andre steder. Så hvis du finner verdi her på Sinsyn og har lyst til å støtte projektet og i tillegg har lyst til det å ha et medlemskap på dette mentale träningsstudio så er det altså patreon.com for sinnsyn stedet å gå. Vi og så vil jeg benytte ledningen som vanlig til å takke alle dere som allerede er Patreon-supportere. Det er på grund av den støtten jeg får fra Patreon at jeg nå har muligheten til å prioritere dette prosjektet hver eneste uke. Det betyr også at det ofte kommer to episoder på den åpne podcasten hver uke, og det er rett og slett fordi at nå har jeg fått muligheten til å trappe litt på andre ting, sånn at jeg kan prioritere dette prosjektet her mye høyere. Så tusen hjertelig takk til dere som støtter prosjektet via patreon.com. Ja, det var det for denne gang. Hvis jeg skal gi deg et godt råd nå, helt på tampen, hva angår valg og valgmuligheter, så har jeg allerede vært inne på det. Altså prøv å gjøre konsekvente valg og stå ved det. Ikke tvil så mye på om det var det riktige valget, for ofte er det bedre å velge enn å ikke velge. Og det å finne det riktige valget hele tiden, det kan gjøre livet til en lang, kjedsommelig undersøkelse av ulike muligheter som bare anstifter mer og mer tvil, så det har bare velge noe og sette pris på det. Det er en smart life hack. Og når du kommer til det valget jeg innledet med, så har jeg også et ganske konkret råd. Ta heller en kopp kaffe enn å ta liv av det. Det vil jeg ha sagt det kan mye også, men han er jo død. Så ja. Ok, det var det for denne gang. På gjernehør i neste episode. Ciao bye. Oh I
4: think I'm losing my mind that's all.
1: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to health care. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50